0: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, ist eine der dramatischsten und spannendsten ersten Verszeilen der Literaturgeschichte. Der Auftakt eines Gedichtes mit einer solchen Bildhaftigkeit und Wucht, dass ihn selbst Generationen von Schulkindern nicht aus den Köpfen bekommen. Die Rede ist natürlich von Goethes weltberühmten Gedicht Der Erlkönig. Und was diese Ballade mit dem Weimarer Schloss und Park Tiefurt zu tun hat, das erfahren sie dieses Mal. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja... Und der Erkönig, das ist ja nun wirklich Tom ne, Gedichte in der Schule. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es Erkönig und John Maynard. Also, das ist ja, da sind die ersten Zeilen, die fliegen, Zeilen, die fliegen einem aus dem Kopf, oder? Also er starb
1: für uns unsere Liebe, sein Lohn, John Maynard.
0: John Maynard. Wer war John Maynard? John Maynard war, <lacht> war unser, unser Steuermann. Steuermann. <lacht> die Schalbe
1: fliegt über den Eri-See.
0: Genau. Ja, das auch noch. Aber war das der? Aber egal, sie, sie Nein, sehen nee, also heute.
1: ich musste jetzt auch überlegen, wo das hingehört. Aber genau, ich die und
0: also das all das, genau, das ist aber auch so ein spannendes Gedicht von Fontana aus der Schulzeit. Und das andere für mich, also die beiden. Und dann hatte man den Errkönig von Goethe, der gleich sofort so spannend ist, irgendwie
1: Naja, er ist schaurig, er ist ja. dramatisch. Ja. Es geht um Tod, es geht um Rettung vielleicht, dass er es noch mhm. schafft, der Vater. Und es ist schon überaus dramatisch, was da passiert, finde ich jedenfalls. Zumal es so rasant passiert. Also es geht alles ja relativ schnell. Es sind ja nicht viele Strophen im Grunde Ja, Es sind acht
0: genommen. eigentlich nur. Aber nein, es sind Strophen, die
1: halt viele Leute kennen. Also das ja. ist ja völlig klar. Also irgendwie durch die Schule, das ist aber nicht nur die Schule. Komponisten haben sich dieses Gedichtes angenommen. Es ist oft parodiert worden. Also und das
0: glaube ich, das wissen dann die meisten Kinder und Jugendliche, merken sich das dann durch die Parodien. Ne, genau, auch.
1: also bei mir war es auch so. Ich glaube, ich habe, bevor ich das in der Schule gelernt habe, das schon bei Herrrich und Preil gehört und Kurs. Und so waren mir zumindest so die Standardzeiten schon mal einigermaßen vertraut. Und das hat dann auch eine wichtige Rolle gespielt, als ich dieses Thema gemacht habe, weil ich dachte, naja, den kennt jeder. Und... Wäre mal interessant, so ein bisschen drauf zu schauen, wie das Werk entstanden ist und warum es entstanden ist und so eine Geschichte.
0: Und das ist wirklich ein Stichwort, weil jetzt sagt man sich, ja gut, Erlkönig kennt man, ne, ist irgendwie, haben wir auch in der Schule gelernt, also was soll man da jetzt noch weiteres erzählen? Aber das ist ja genau das Spannende und warum es auch gut passt zur Weltgeschichte vor der Haustür. Denn klar, Goethe war in Weimar und damit könnte man jetzt sagen, regional abgehakt.
1: Darauf wäre jeder
2: gekommen. Ja. Genau,
0: das ist nicht überraschend. Für mich war aber überraschend, dass man das wirklich auch mit einem Ort verbinden kann, nämlich Schloss und Park Tiefurt in Weimar. Das ist so ein Ortsteil. Und ich wusste das gar nicht. Was hat das jetzt genau zu tun mit diesem Gedicht? Ich meine, da ist er nicht rumgeritten, oder, der Erlkönig?
1: Also tatsächlich weiß ich es auch noch nicht sehr lang. Und ich war darauf gestoßen im Zuge von Recherchen halt. Hm. Anderes Thema. Und da fiel mir das irgendwie auf und dachte ich, das ist ja spannend. Weil für mich war das Erlkönig nur ein Gedicht. Oder das heißt nur, aber für mich war es ein für sich alleinstehendes Gedicht. Und damit war es das eigentlich. Ja, ja, so ja. Buchstoff. Sozusagen, könnte man sagen, Buchmaterial. Und habe dann aber erfahren, dass es Teil eines Singspiels ist und, äh, und zwar die Fischerin. Das wurde im Juli 1782 zum ersten Mal gegeben und eben dort im Park Tiefort und an der Ilm. Mhm. Ja. Und so dachte ich dann, es würde gut zusammenpassen, wenn man sich dann dorthin begeben würde und sich mit dem Gedicht befassen würde.
0: Und äh, war das dann so eine normale Aufführung oder war das tatsächlich auch so ein Event damals?
1: Naja, das ist tatsächlich interessant, dass dieses Gedicht Teil eines Singspiels ist, das tatsächlich auf Schauwerte setzt.
0: So, so. Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
3: Zeilen, weltberühmte Zeilen, dramatische Zeilen. Denn wenn ein Vater so spät durch Nacht und Wind reitet, dann ist man als Zuhörer oder Leserin durchaus geneigt anzunehmen, dass hier Gefahr droht. Und wie jeder weiß, der diese Ballade von Johann Wolfgang von Goethe kennt, bleibt es nicht nur bei der Drohung. Die Musik der Sängerin, Schauspielerin und Komponistin Corona Schröter Wirkt da beinahe ein wenig mildernd, abschwächend, als solle das Geschehen ein wenig an Schrecklichem verlieren. Mein Sohn, was du so bang, dein
0: Gesicht?
3: Kind, Vater und eben der Erlkönig, das sind die Figuren in dieser Ballade. Der Erlkönig sei eine Aberglaubensfigur, die von der Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt wird, urteilt der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek, Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V. Eine
4: populäre Aberglaubensfigur, von der Herkunft her ist es der Elfenkönig, der Ellerkönig, das eigentlich Elfenkönig ist, aber die Erlen sind etymologisch mit Dring und sind so eine Art Naturbasis für die Entwicklung solcher Fantasievorstellungen.
3: Goethe präsentiert seinen Erlkönig der Öffentlichkeit im Rahmen eines Singspiels: die Fischerin, uraufgeführt im Juli 1782. Der 32-jährige Dichter lebt da seit gut sieben Jahren in Weimar. Eine Freundschaft verbindet ihn mit Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Und er befasst sich längst nicht nur mit Literatur.
5: Er ist Mitglied des Geheimen Konsiliums. Das ist der oberste Rat im Herzogtum, dem der Herzog Karl August selbst vorsitzt. Und wo Goethe sich mit drei anderen Kollegen mehrmals in der Woche mit ihm trifft und über wichtige Entscheidungen berät. Dann ist er Leiter der Kammer. Zu Weimar, das ist die oberste Finanzbehörde des Herzogtums. Dann ist er Direktor der Wegebaukommission, wo er die Infrastruktur des Herzogtums unter seiner Verwaltung hat. Und er ist auch noch Mitglied in der Militärkommission, wo er zu dieser Zeit vor allen Dingen um die Reduzierung des Militärs bemüht ist, um Einsparungen für das notorisch klamme Herzogtum vornehmen zu können.
3: Sagt Sören Schmidtke wissenschaftlicher Mitarbeiter am Goethe-Schiller-Archiv in Weimar. Diese Aufgabenvielfalt muss sich zwangsläufig auf die schriftstellerische Arbeit des seinerzeit schon namhaften werter Autors
2: auswirken. Meine Schriftstellerei subordiniert sich dem Leben. Geschrieben liegt noch viel, fast noch einmal so viel als gedruckt. Pläne habe ich auch genug, zur Ausführung aber fehlt mir Sammlung und Langeweile. Verschiedenes habe ich fürs hiesige Liebhabertheater freilich, meist konventionsmäßig,
5: ausgemünzt. Zunächst einmal würde Goethe sich selbst in dieser Zeit noch nicht als reinen Literaten sehen. Er ist immer noch auf der Suche. Also künstlerische wie wissenschaftliche Interessen, die über die reine Literatur hinausgehen, bezeichnen eigentlich seine freien Stunden, seine Muselstunden. Und die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich in einem solchen für einen bürgerlichen, nicht üblichen Zuschnitt durch Herzog Karl August für Goethe ergeben haben, die haben ihn natürlich gereizt, hier wirklich tätig zu werden. Man wundert sich, wo eigentlich die ganze Zeit herkommt, noch nebenbei diese Studien zu treiben oder eben auch tatsächlich zu dichten. Aber er braucht dann auch nicht mehr viel Jahre, bis er dann die Reißleine zieht und nach Italien verschwindet.
3: Erstmals gegeben wird Goethes Fischerin mit dem Erlkönig im Park zu Tieffurt, heute ein Ortsteil von Weimar.
5: Jetzt stehen wir hier an der Stelle, an der mutmaßlich die Fischerin als Singspiel damals die Uraufführung erlebt hat, am 22. Juli 1782. Wir befinden uns sozusagen an dem Ilmbogen, der im weiteren Verlauf dann auf das Schloss zuläuft, <lacht> umrauscht von Bäumen und Gebüsch. Ein romantisches
3: Refugium, das Ruhe ausstrahlt und sein Aussehen verändert hat.
5: Weil die damalige Mooshütte, die hier stand und die als Zuschauertribüne besonders für die herzogliche Familie und die Hofgesellschaft dienten, hier heute nicht mehr zu finden ist. Auch der Musentempel, der hier errichtet ist, ist erst Jahre später aufgesetzt worden, obwohl es einen Vorgängerbau gab. Und auch die Bäume sind nicht mehr die, die es damals waren. Trotzdem nimmt es aber diesem Ort nicht tatsächlich auch diese Natürlichkeit, die die Absicht, dieses Stück hier aufzuführen, damals schon geleitet hat. Denn der natürliche Schauplatz wird hier als komplette Bühne von Goethe und den Schauspielern genutzt und nur mit wenigen Requisiten und Kostümen bespielt.
3: Die Fischerin tritt bei Dunkelheit auf, denn das Singspiel zielt dezidiert auf Wirkung und Effekt ab. Den Höhepunkt beschreibt Goethe selbst.
2: In dem gegenwärtigen Augenblick sah man erst Fackeln sich in der Nähe bewegen – auf mehreres Rufen erschienen sie auch in der Ferne, dann loderten auf den ausspringenden Erzungen flackernde Feuer auf, welche mit ihrem Schein und Widerschein den nächsten Gegenständen die größte Deutlichkeit gaben, indessen die entferntere Gegend ringsumher in tiefer Nacht lag. Selten hat man eine schönere Wirkung gesehen, sie dauerte, unter mancherlei Abwechslungen, bis an das Ende des Stücks, da denn das ganze Tableau, noch einmal aufloderte.
5: Es wird auch vermutet, dass sie die Ilm aufgestaut haben, damit sie mit den Nachen tatsächlich hier für die Inszenierung langfahren konnten.
3: Aber keine Aufführung ohne Zwischenfälle. Denn nicht nur die Hofgesellschaft genießt das Singspiel.
5: Tiefhuter Publikum war auch dazu gebeten. Das hatte sich vorrangig auf einem Steg, der über die Ilm führte, versammelt und sogar noch zu einem lustigen Nebeneffekt führte, dass der zusammengebrochen ist und die Leute sich ohne erhebliche Schäden trotzdem nass befunden haben, woraufhin dann Goethe später in einem Brief an Knebel schrieb, es war ein wahres Wasserdrama.
2: Oh Mutter, Rat, Leid, wie ich bekomme, die schöne Leid. Sie baut in ein aufs Wasser klar und
3: Der Wassermann. Eine weitere Ballade aus »Die Fischerin«. Sören Schmidtke verrät uns, worum es in dem Singspiel eigentlich
5: geht. Die Handlung ist recht schlicht. Es geht um eine Fischerin, die auf die Heimkehr ihres Verlobten und ihres Vaters wartet von dem Tagesfang und sich darüber ärgert, dass die sehr, sehr lange auf sich warten lassen, während sie eben schon den Haushalt und das Abendessen vorbereitet. Und das muss schon öfters vorgekommen sein. Worauf sie dann sagt, jetzt hat sie alle ihre Lieder schon einmal durchgesungen, müsste sie jetzt wieder von vorne anfangen. Nein, sie wollte diesmal eine Lektion erteilen und ihren Vater und ihren Verlobten gehörig Schrecken und denkt sich dann die Szene aus, dass sie den Hut in einen naheliegenden Busch hängt, die Eimer am Wasser liegen lässt und darauf sich verstecken will, sodass, wenn die heimkehren, denken könnten, sie sei ins Wasser gefallen und jämmerlich ertrunken.
3: Das Singspiel von 1782 ist nicht Goethes erstes. Jedoch operiert er hier anders als zuvor.
5: Neu an der Fischerin ist diese Integration von Balladen anderer. Also er montiert praktisch ein Stück zusammen und schreibt die Zwischenpassagen. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Erlkönig ganz zu Anfang als balladeske Arbeit von Goethe selbst über. Den Rest übernimmt er von Herders Volksliedsammlung von 1779. Darum herum baut er dann die Handlung, dieses Singspielt die Fischerin.
3: Das führt am 17. Juli 1782 zu einem Brief von Goethe an Caroline Herder, der Gemahlin des Volksliedsammlers. Der Brief ist vielerlei. Poesie, eine Entschuldigung, kühn und ohn gefragt, auf die Arbeit des Gatten zurückgegriffen zu haben und nicht zuletzt eine Einladung zur
2: Uraufführung des Singspiels. Dies kleine Stück gehört, so klein es ist, zur Hälfte dein, wie du beim ersten Blick Erkennen wirst, gehört euch beiden zu, die ihr schon lang für eines geltet. Es war ein Ritter, der reist durchs Land. Er sucht ein Weib, er
5: sucht eine Weib nach seiner
2: Hand. Er kam vor einer witwe Tür. Drei schöne Töchter saßen vor. Ich not sure if
3: Selbst Goethes legendärer Erlkönig steht in direkter Verbindung mit Herders Volksliedsammlung. Denn darin befindet sich eine Übertragung aus dem Dänischen, die einiges an Gemeinsamkeiten mit der Goethe-Ballade aufweist. Schon der Titel verdeutlicht dies Erlkönigs Tochter.
2: Herr Olof reitet spät und weit zu bieten auf seiner Hochzeit Leut, da tanzen die Elfen auf grünem Land Erlkönigs Tochter. Reicht ihm die Hand. Willkommen, Herr Oluf, was eilst von hier? Tritt her in den Reihen und tanz mit mir. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, Frühmorgen ist mein Hochzeittag. Hör an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir, Zwei güldne Sporne schenk ich dir. Ein Hemd von Seide, so weiß und fein, Meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen, ich mag, Frühmorgen ist mein Hochzeittag.
3: Wie bei Goethe finden sich hier die direkte Kommunikation, genauso die Verlockungen, Versprechungen. Versprechungen, die in Bedrohung umschlagen, weil der Angesprochene nicht willens ist, zu folgen.
2: Und wild, Herr Olof, nicht tanzen mit mir, soll Seuch und Krankheit folgen dir.
3: Dass dieses Gedicht tödlich endet, erwartet wohl jeder.
2: Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Herr, der König mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in Dürren, der der Wind, in Dürren, der Wind.
3: Erlkönig ist eine Übersetzung des dänischen Begriffs Ellakonge, was an sich Elfenkönig bedeutet. Es gibt durchaus Stimmen, die der Auffassung sind, dass es sich bei der Übertragung ins Deutsche tatsächlich um einen Irrtum handelt, was Stefan Matuschek doch sehr bezweifelt.
4: Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Die waren ja nicht dumm. Ich denke, dass es die poetische Qualität steigert. Oder man kann sagen, es verändert es ein bisschen und macht es in meinen Augen auch reizvoller, wenn man die Seite der Natur deutlicher markiert und dadurch das Spannungsverhältnis zwischen Natürlichkeit und Mythischem deutlicher macht. Elfenkönig ist ein rein mythischer Ausdruck. Aber Erlenkönig markiert das Natürliche. Anders als bei Herder tritt bei Goethe der Erlkönig selbst in Erscheinung. Und dadurch gewinnt er seiner Ballade ein neues Thema hinzu, ein Tabuthema, das er durch den Erlkönig indirekt artikuliert, nämlich das Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder. Für Mich reizt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, dass man nicht besessen sein muss, um in diesen Versen das Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder zu lesen. Das finde ich liegt auf der Hand. Ich glaube, eben, dass das manche dann immer noch überrascht, ist die Gewohnheit, es früh in der Schule zu lesen. Und dann drückt man das Thema weg. Und dann ist man mit dem Fieber und Krankheit einfach so fein raus, weil man dann unbelastende Themen hat. Aber
3: das gerade ist ja das Wesen der Kunst. Belastendes anzusprechen, Tabuthemen aufzugreifen, Diskussionen zu entfachen. Und so lohnt natürlich noch einmal ein genauer Blick auf das Verhältnis von Vater und Sohn im r -König. Goethe zeigt uns
4: ein Kind, das Opfer sexueller Gewalt ist und diese Leiterfahrung versucht zu artikulieren, aber nicht dem Vater mitteilen kann. Und es zeigt einen Vater, der das auf seine Weise rationalisieren will. Das Gedicht zeigt uns diese misslingende Kommunikation zwischen Vater und Sohn. Und wir sehen ein Kind in der Not, das sich nicht erfolgreich mitteilen kann und dann darin einsam zugrunde geht dass Kinder leiden, real leiden oder in Vorstellungen leiden und sie damit sich den Erwachsenen nicht mitteilen können und dann allein bleiben in diesem Leid, das zeigt er uns, finde ich, so eindringlich. Und es gibt keinen anderen Text, der das so kurz und so intensiv
2: kann. Bring
3: sich der Erlkönig-Ballade von der kulturgeschichtlichen Seite nähern, müssen wir noch ein paar Jahrzehnte tiefer in die Vergangenheit hineinreisen.
4: In der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt ein Interesse an volkstümlicher Literatur und alten Balladen volkstümlicher literarischer Überlieferung. Das beginnt in England Mitte des Jahrhunderts mit einem Geistlichen, der Percy heißt. Und in Deutschland springt Herder darauf an und interessiert sich auch dafür, sammelt, solche volkstümlichen Überlieferungen, die seit der frühen Neuzeit überliefert sind. Wenn man schaut, wann das Erlkönig-Gedicht dann entstand. Vielleicht kann man es Protoromantik nennen. In dieser Ballade beginnt das, es ist ein frühes Zeugnis von dem, was dann nachher eigentlich als Romantik dasteht.
3: Der Autor hat dann auch großen Einfluss auf die schwarze bzw. Schauerromantik,
4: die. Eine der ganz großen Spuren der Literatur ist auch großer literarischer Werke und ebenso auch sehr unterhaltener Werke. Und diese frühen Balladen sind der Anstoß dazu, dass man eben mit dieser modernen Neuverwendung von Aberglaubensfiguren, die damit eben entweder Tabuthemen oder psychologische Themen artikulieren lässt, das wird eine sehr, sehr große Erfolgsgeschichte und ist es bis heute. Und da ist Goethe Pionier. Warum
3: aber nimmt sich Goethe des Königs an? Die Ballade in einem Singspiel
4: unterbringen zu wollen, das ist ja nicht gerade eine Antwort. Er ist in Deutschland zu der Zeit derjenige, der am produktivsten ist und die aktuellen modernen Entwicklungen der Literatur aufgreift. Und das ist es, also diese Wiederentdeckung der volkstümlichen Poesie, die wird ihn als textlich kreativen Mann angesprochen und angeregt haben, das zu machen.
2: Dem Vater grauset ihr reitet geschwind, ihr hält in Armen das echte Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Mut in seinen Armen das Kind.
5: Johann
3: Wolfgang von Goethes Erlkönig entwickelt sich rasch zu einem europaweiten Erfolg. Komponisten fühlen sich angeregt, sich damit auseinanderzusetzen. Franz Schubert, Karl Löwe, Karl Friedrich Zelter oder Ludwig van Beethoven, der das Werk indes nicht beendet. Doch noch heute, innerhalb der Popmusik, befasst man sich immer wieder damit. Der französische Schriftsteller Michel Tournier übernimmt den Titel für einen Roman – Viele Menschen, und längst nicht nur Lyrikliebhaber, dürften Zeilen oder ganze Strophen des Gedichts parat haben. Ein Gedicht, das einem einfällt, wenn es draußen dunkelt und stürmt.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Der Erlkönig, Erlenkönig oder auch eigentlich ja Elfenkönig. Ja, ja. Und das bringt mich, Tom, gleich dazu, weil das war das, was mich damals in der Schule auch sofort irritiert hatte. Ich konnte mit diesem Begriff Erlkönig, also Erl, konnte ich nichts anfangen. Ich fand alles begeisternd, ich fand alles toll und ich hatte kein Bild was soll das, dieser Erlkönig? Wie ging das für dich? Haben wir da einen Generationsunterschied? Ich meine, du bist ein bisschen älter. Wusstest du noch was damit anzufangen? Ja, naja,
1: ich konnte das schon mit dem Baum verbinden. Ja. Ja, mit ja. der Erle. Aber für mich war das tatsächlich ein Baum, der eigentlich, naja, harmlos ist und warum es da einen <lacht> König geben muss und so. Und das warum war mehr, der böse ist, ne? Ja, vor allem gibt es nichts Schurkischeres als nur gerade eine Erle. So, das hatte ich mich damals echt gefragt Ich <lacht> war Böser ein bisschen Baum. überrascht. Und, aber mit der Zeit so, wenn man dann so ein bisschen durch die Wälder streift und dann auch alleine loszieht und dann die Nebelspaden sieht, mm. ähm, dann entwickelt man dann doch Bilder und hat dann die Möglichkeit, dann wirklich Assoziationen zu bilden, also was dann König sein könnte. Und für mich war der dann irgendwann so eine ja mystische, in Erlenwäldern hausende mm. äh, Gestalt, die man nicht so richtig greifen kann, die so nicht einen festen Körper hat, sondern mehr so sich so bildet und nicht so richtig so greifbar ist. So, so ne? Ja, ja, ja. Eher mehr so ein Schatten, eben neblig, also der so quasi in den Nebeln haus und aus den Nebeln sich herausbilden kann und so. Uh, ja, das auch ganz dann, schon unheimlich. Hat was Horribles. Ich habe den als Fieberfantasie kennengelernt. Mm. Also nicht, Natürlich nicht von Goethe. <lacht> Dass da ein Kind ist, das krank ist, sich Sachen einbildet und der Vater versucht, verzweifelt das Kind zu retten. So war mir das irgendwie in frühen, jungen Jahren Gegenwärtig. Das ist eigentlich auch klassischer Stoff, dass man auch mit den Jahren, die man ja nun selber älter geworden ist, ein paar Dinge anders sieht an diesem Gedicht. Klar.
0: Hm. Weil zum Beispiel bei mir war das so, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Alter wir das in der Schule hatten. Aber ich, ich hatte, nicht, ich ja. kann mich nicht dran erinnern. Aber ich kann mich natürlich ans Gedicht erinnern, das verrückt ist, wie Zusammen mit John Maynard wahrscheinlich. Ja, genau. Aber das <lacht> war das gleichzeitig oder später? Naja, wer weiß. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich sofort diese Assoziation irgendwie hatte. Mensch da läuft doch irgendwas nicht richtig, dieses Kind. Und ich dachte sofort irgendwie auch an so diese, ja, sexuelle Gewaltkomponente äh, und mhm. dachte aber in dem Alter, in dem ich war, anscheinend nicht sehr alt, sage ich mal, dachte ich immer sofort, aber vielleicht dramatisiere ich mir das nur rein. Aber er hat das ja, der Literaturwissenschaftler hat das ja auch aufgenommen. Diese Interpretationsmöglichkeit ist da. Und ich dachte aber wirklich ja, ja, halt immer in der er, Schule...
1: Er sagte ja nicht was Interpretationsmöglichkeit, er sagte ja sogar... Das ist, es. Eindeutig, das, ist das, ne? ja. das ist das starke Thema. An aber das Tag.
0: ist ja auch diese soziale Komponente, die Goethe in seinen Gedichten ja immer mal mit drin hat. Und das mit zu kritisieren, also das passt ja sehr, sehr gut auch mit rein. Mhm. Und ich dachte aber damals in der Schule immer, nur ich sehe das so. Mhm. Und ich lese da mehr rein, als drin ist, so nach dem Motto. Weil klar, Fieberfantasie funktioniert ja. Ne? Aber...
1: Aber ihr habt das darüber gesprochen in der Schule, oder?
0: Ich glaube nicht über diese Komponente.
1: Nee, 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 nee wahrscheinlich nicht. Klar, man schweigt dann darüber und sagt, da ja. nichts dazu. Aber es
0: war irgendwie spannend, wie halt er ja auch sagt, ne, dass äh, quasi mit dem Fieber und der Krankheit ist man dann quasi schön fein raus, weil das sehr unbelastet ist. Aber Na, ich, war, ich das ja aber, mit, aber, ne? aber ja.
1: Gesagt, für mich war das auch, auch damals Gefahr genug, ehrlich gesagt. Hm. Ja, also, klar. Äh, ja. Schauder und Grauen ja. und welche Vokabel man da noch finden möchte. Ja, mhm.
0: und das ist ja übrigens auch ein Grund, warum dieses Gedicht wirklich von vorne bis hinten spannend ist, mhm. ist es ja wirklich, weil man einmal diesen Wettlauf gegen die Zeit hat, ja? mhm. also dieses, mhm. dieses Pferd rast, man kann sich das richtig vorstellen. Naja, so, ne? Er arbeitet
1: ja? auch mit völlig unterschiedlichen Methoden der ja. Erlkönig. Also ja. er lockt, er ja. zeigt seine Töchter oder, ja. oder, oder das heißt er zeigt sie, aber er deutet er, an, dass da welche genau, wären und er wirbt, der Knabe.
0: Aber das ist ja auch dieser Punkt, dieses Werben des Erlkönigs ist irgendwie total nicht angepasst an das Kind. Also wenn ich jetzt ein Kind zu mir locken wollen würde, ne, dann würde man eigentlich ja mit anderen Mitteln locken. Das finde ich, ist glaube ich auch eine spannende Komponente in diesem Gedicht. Also ich finde, er wirbt ja schon, wie halt der Tod nur wirbt, weil er halt keine Ahnung hat, wen er da eigentlich
1: zu sich holt. Ne? Das Ding ist halt so eine Zeile wie, gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Das ist so viel deutlich. Heutzutage. Natürlich, ja. das stimmt. Also das ist so ja. viel deutlich. Ja. Natürlich kann man sich auch fragen, wie alt ist der Knabe überhaupt Das Stimmt, da ich denke,
0: ich stelle mir da immer ein Kind vor, ne? aber ja, vielleicht aber ist er gar so nicht fünf. So jung, der ne? könnte aber
1: auch vielleicht 14 sein. Ja, ja,
0: ja, ja das stimmt. Also schon. und
1: dann ist die ganze Geschichte schon wieder ganz anders und dann. Ja. ja.
0: <lacht> und dann droht er natürlich auch,
1: mhm. der Herr König. Ja, dann ja. Ne? Na klar.
0: Also das sind ja auch diese, er droht diese ja nicht Stufen. nur, das ist ja dann wirklich auch... Und dann
1: setzt das um. Er hat genau. Ja, hat getan. Dann kann man wohl davon ausgehen, dass er ihm dann wirklich was angetan hat.
0: Wie war das für dich? Es ist ja auch interessant, die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Weil man hat das Gefühl, der Vater schützt, aber irgendwie auch nicht richtig, oder?
1: oder sagen wir so, man ist natürlich misstrauisch irgendwann bei diesem Gedicht.
0: Hm. Hm. Das könnte
1: es sein. Also man weiß ja nicht, woher die Gefahr da wirklich kommt. Es wird zwar auf eine mystische Figur, auf eine mythische Figur transportiert, dieser Angriff auf das Kind. Aber man weiß ja letztendlich gar nicht,
0: wo eigentlich die Gefahr lauert. Ja, ne? wo ja. die Gefahr
1: tatsächlich herkommt. Ja. Also wenn man sie konkreter machen möchte, mhm. dann wird es dann wirklich ein Problem. Weil ich meine, Erkönig gibt es mal nicht. Mhm. Und das weißt du, selbstverständlich. Ja. Und du überlegst natürlich zwangsläufig, ob der Vater was damit zu tun hat und ob er nicht doch mehr weiß, als er da sagt. Ja. Und das finde ich dann schon sehr spannend. Ja.
0: Umso interessanter ist es ja für mich auch gewesen, dass dieses Gedicht, was ich halt immer als sehr dramatisch und unheimlich und düster erlebt habe, in einem Singspiel aufgeführt wurde. Ja, das Am Anfang ist es dann fröhlich Musical gewesen. Oder? Ich mein, kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Zu einem Singspiel? Das ist, ich meine, weil kann ja dann nicht so oder wurde das so dunkel aufgeführt? Ich meine, das gab ja auch Fackeln dann. Das war ja eine ganze Show. aber... Ja, naja,
1: das ist nicht eine Show. Also das ist so, du, du hast du hast so eine. Also ich habe mich auch gefragt, wie das sein kann, dass so ein Stück. Naja, ist nun nicht gerade jetzt ein riesen schreckliches. Drama so einen Stoff aufnimmt,
0: mm, aber mm.
1: Äh,
0: andere wahrscheinlich,
1: für mich hat das wie gesagt wirklich so ein bisschen was, so wie es dann gesungen wird, auch wie auch die, die Komposition dann ist, ich muss da tatsächlich, also die Corona Schröter hat ja dazu was komponiert, ich muss ja da tatsächlich an diese Mariechen saß weinen im Garten Songs Lieder denken, also diese, wie nennt man denn die? Das ist jetzt gut, drauf.
0: dass du das sagst. Welches Mariechen?
1: Mariechen saß weinend im Garten. Da, 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 da. Mich hat das an sowas erinnert.
0: Du singst das so schön. Wie so volkstümliche Lieder. Nee, nee, oder das, so das Küchenlieder. Oder? Küchenlieder.
1: Küchenlieder, genau. <lacht> Küchenlieder, genau. <lacht> ähm. Aber du hast mich, du schön gesungen. Mich hat es an, an Küchenlieder erinnert, tatsächlich. Ah ja.
0: ja, aber so kam er quasi ja in die Welt der Erlkönig, wurde erstmal so präsentiert, öffentlich durch dieses Singspiel. An ja. das Singspiel erinnern sich die wenigsten heutzutage, aber Na, der ich, Erlkönig kann, ist präsent. Ne? Ja, also das, der ist, das, gemacht.
1: Ist, das ist halt dieser springende Punkt. Also diese Fischerin. Es tut uns leid, liebe Fischerin, diese, aber sie kennen dich nicht. Ich sagte mir tatsächlich auch vor dieser Beschäftigung mit dem Stoff auch nichts. Ja. Also hatte ich weder gehört. Ich war auch überrascht, wie viele Singspiele dann Goethe auch gemacht hat. Mhm. Also sind ja auch mehrere gewesen. Diese Seite war mir nicht so bekannt. Ja.
0: Und der R-König selbst wurde ja auch musikalisch ganz oft, ich sag jetzt mal, umgesetzt. Mhm. Und ich finde ja also diese Version von, von Schubert, ja, mhm. also mit diesen, wie der diese, diesen Hufschlag quasi, dieses Galoppieren äh, musikalisch umsetzt, ist ja auch schon so, so großartig. Aber viele von den anderen Versionen, die du jetzt drin hattest im Feature, kannte ich zum Beispiel gar nicht.
1: Mhm. Also das sind ja äh, Zelter war, mhm. waren mit dabei. Es war, wie gesagt, Schubert, hat es selber schon gesagt, Löwe ist natürlich mit dabei. Auch Beethoven hat sich mit dem Stoff auseinandergesetzt. Das
0: hatte mich auch total überrascht.
1: Und ja. es ist halt aber eben wirklich nur ein Fragment mhm. da entstanden. Und das geht ja auch ein bisschen in den Pop-Bereich heutzutage. Und das ist halt ein Stoff, der tatsächlich immer wieder zum... Herannehmen reizt ganz offenbar zum sich auseinandersetzen, zum sich beschäftigen mit der Thematik und dann offenbar immer wieder ja, inspirierend, muss mm. man dann wohl doch sagen. Die Vokabel wirkt dann zwar ein bisschen merkwürdig in dem Zusammenhang, aber gut. Kann sich ja von allem inspirieren Gedicht, lassen. Genau. Äh, inspirierend, ja. Ja.
0: Und es gibt ja auch den Erlkönig, lustigerweise. Der Begriff wird ja auch heute noch verwendet, zum Beispiel für Autoprototypen. Und das mhm. fand ich irgendwie auch spannend, dass ich, weil sonst ist ja Erkönig steht ja für mich nur für dieses Gedicht quasi. Ja. Also sonst kommt er mir, außer jetzt vielleicht bei den Autoprototypen, sonst der ist ja gebucht bei mir für...
1: Gut. Ja, mit Auto so, habe ich es ja? auch noch nie in Verbindung gebracht. Du bist das, ja eher ein Motorradmensch. Das, ja.
0: das wissen wir. Äh, da gibt es eine wunderschöne Folge Weltgeschichte vor der Haustür, falls Sie da mal rumrum nachhören wollen. Das ist auch sehr spannend, was Tom ja. Hartmann mit Motorrädern zu tun hat. Ja. Genau, aber das wusstest du zum Beispiel nicht, ne? Ne, ähm, das
1: war mir völlig neu.
0: Ich kenne das ja durch also, ich kenne jemanden, der solche Autoprototypen fährt. Ja, das sind welche, die sind noch gar nicht, die werden testgefahren, die sind noch gar nicht veröffentlicht, das ist ganz, ganz neu. Und dann sind die zum Beispiel, hat der Mercedes, die sind dann in Schweden oder weiß ich was unterwegs, da ist eigentlich niemand. Ja. Dann können die diese Autos testfahren.
1: In Schweden, in den Wäldern sind die Prototypen.
0: Ja, unterwegs. Genau, ja. Und dann gibt es da Leute, die äh, wirklich sich auf die Lauer legen, um Fotos zu schießen. Wie sieht der neue Wagen aus von Marke Y? Und Und die werden richtig gejagt.
1: Wenn der dann so aus dem Nebel schießt, dann, dann <lacht> weiß man, dass das der Altkönig. ist. Und ja. Schubert, klok Glock,
0: Klock, die Galoffierende muss.
1: <lacht> ja, also das ist ja. Dann schon, ja. Genau. Nee, wie gesagt, kannte ich so nicht, war mir neu und fand ich dann auch spannend. Ich weiß nur nicht, ob ich es richtig finde. So also als Bezeichnung, Gut. wie gesagt, das ist für mich ja nicht eine wirklich fassbare Figur. Gut, das ist ein Prototyp ja auch nicht. Siehst du? Siehst du? Ja, doch nicht doof.
0: Doch nicht so doof. Oder doch sehr literarisch, diese <lacht> ja. Autowelt.
1: Ja. Sehr, sehr ja. literarisch, diese ja. Autowelt.
0: Aber ansonsten ist es wirklich so, dass du hattest es ja auch erwähnt, es gibt ja auch einen französischen Roman, der auch nach dem Erlkönig benannt ja. ist. Und ich finde, es ist wirklich schwer. Ich glaube kaum, dass man heutzutage, wenn man irgendwas Künstlerisches rausbringt und der Titel ist Erlkönig, dann ist eigentlich irgendwie klar, dass man sich auch auf das Goethe-Gedicht bezieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, Weil das ist so, ab, ist so
0: gebucht. Goethe, der hat dem da Goethe
1: hat den Begriff besetzt. Ja. Also wer den Begriff Erlkönig benutzt, der denkt dann automatisch auch an Goethe. Also fast immer. Warum sollte man von einem Erlkönig sonst auch reden?
0: Ja, ja genau. Höchstens über die Elfenkönige. Aber das ist dann wieder was Mystisches. Also wie gesagt, das Mystische und die Natur zusammenzubringen in diesem Titel Der Erlkönig. Diesem unglaublich spannenden Gedicht dieser Ballade, die nur so von... Spannung und Dramatik irgendwie so schwitzt, wuchtet. Also ja. wirklich, es ist Wahnsinn. Also es ist
1: ein großartiges Gedicht, das finde ich nun wirklich auch, ja.
0: Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.